0: Muy bien, amados hermanos, entramos entonces en el capítulo 12 con el tema de la Pascua. En hebreo, la palabra Pascua se traduce Pesaj. Y bueno, para poder entender de qué estamos hablando, eh, tenemos que situarnos en primer lugar en el contexto histórico de lo que nos narra el libro de, eh, del, del Éxodo. Éxodo es, se, se encuentra en el contexto histórico de la esclavitud del pueblo hebreo bajo el dominio de Faraón. El pueblo hebreo pasó 430 años en Egipto y ahora correspondía su liberación, tiempo en el cual el Señor escucha el clamor del pueblo hebreo en las tierras egipcias y levanta a un libertador llamado Moisés para poder de esa manera liberar a su pueblo de toda esta injusticia de esclavitud en la que se encontraban sumidos. Para poder realizar esa liberación, el Señor usó a Moisés y Aarón para que se le castigara a Israel por nueve plagas, plagas terribles, plagas que devastaron de alguna manera la tierra de Egipto, pero que aún así, y con todo eso, el corazón de Faraón seguía endurecido. Por esa razón, tuvo que venir la décima y última plaga, que fue la que permitió la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Y para eso, vamos a pedirle a nuestro hermano Cristian que pueda dar lectura a algunos versículos de la palabra. Adelante, Cristian.
1: Gracias, mi obispo. Como usted muy bien decía, esta fiesta de la Pascua representa la fiesta de la libertad también en la fiesta del triunfo de Cristo sobre la muerte, es la fiesta de nuestra liberación también, y de nuestra muerte al pecado para resucitar con Cristo a una nueva vida. Bueno, procedo ahora a leer el pasaje de Éxodo, número 12, y comienzo. Dice, habló Jehová a Moisés y a Arón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, En el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces, él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Bueno, este es el, el versículo en donde... El Dios habla con, con Moisés y Aarón, y eh, le voy a dar el pase a, a mi obispo con esta pregunta. ¿Qué es la Pascua y cuál es su importancia,
0: obispo? Adelante usted. Muy bien, bueno, la Pascua Judía es la fiesta a través de la cual, dándole muerte al Cordero y poniendo la sangre en los dinteles de las puertas, impidió el pueblo hebreo que la muerte entrara a sus casas, es la fiesta que corresponde además a la última de las diez plagas, que termina haciendo ceder a Faraón para dejar ir libre a su pueblo. De tal manera que la fiesta de la Pascua es una fiesta que, se a través de la cual se permite la conmemoración, de la libertad de la esclavitud egipcia. Libertad que, por supuesto, estaba siendo ya ansiada de una manera tal que el clamor de los hebreos llegó a la presencia de Dios. La Pascua, cuyo significado original, pesa significa pasar por alto, alude entonces a que la muerte pasó por alto. Las casas que tenían la mancha de la sangre del cordero inmolado en las puertas, en los dinteles, como dice, dice el texto, en el, en el dintel y en los postes de cada una de las casas. La Pascua Judía, entonces, es en la fiesta de liberación, es la fiesta donde también aquellos que no creyeron en esa palabra, en esa palabra dado por Dios a Moisés, a través de la importancia de la sangre del Cordero, lamentablemente tuvieron que experimentar la muerte de alguno de sus primogénitos. Así es que esta Pascua comienza al mismo tiempo desde aquella noche cuando el pueblo hebreo ya estaba pasando sus últimos momentos o instantes bajo el yugo faraónico. Esta Pascua es la que le da inicio a Israel como nación, a convertirse de un conglomerado de tribus a una nación con libertad y con calendario. Fíjate que esta, este capítulo 12 comienza con una palabra que llama la atención. En el versículo 2, Dios le dice al pueblo, este mes o será principio de los meses. Que a lo mejor ese es un detalle que pasamos por alto a menudo, pero tiene una gran relevancia. Ellos, como esclavos, no tenían tiempo, no tenían un calendario que les identificara. Sin embargo, ahora Dios le dice, este será el primer mes para vosotros. De tal forma que este se transforma en la principal fiesta, la fiesta de la redención, la fiesta de la liberación. Y como bien lo hemos dicho, comienza desde cuando el pueblo hebreo sale de la esclavitud egipcia. Adelante.
1: Eh, bueno, Dios no fue indiferente al sufrimiento de su pueblo. Dios vio la opresión a la que estaban sometidos los israelitas por el pueblo egipcio, 430 años sometidos a, a esclavitud. Y nuestro señor también escogió a Moisés para realizar esta misión libertadora. También nuestro señor mostró eh, su presencia protectora y salvadora con los que sufrían. También, pastor, eh, bueno, eh, Quiero también que, si usted nos puede comentar también, eh, Moisés también vivió su, su éxodo, ¿verdad?
0: Claro, bueno, Moisés pasó sus primeros 40 años en palacio, sus segundos 40 años lo tuvo que pasar en el desierto, y sus terceros 40 años los experimentó, ¿cierto?, como líder y conductor del pueblo. Esas tres partes para Moisés. En sus primeros años, sus primeros 40 años, él adquiere todos los conocimientos relevantes para poder eh, dirigirse a la corte, para poder relacionarse con la realeza, y eso sin duda alguna que provocó en él una gran capacitación como líder. Pero sus segundos 40 años, pastoreando ovejas, formando también una familia, serían otra parte relevante de su capacitación personal porque lo que le correspondería hacer era justamente estas dos cosas liderar y pastorear y, en, y eso es lo que hace en sus terceros 40 años con la ayuda de Dios bajo la dirección del todopoderoso Moisés se transforma en el líder indiscutible de esa liberación amén
1: muy bien pastor
0: bueno, voy a comenzar
1: con la segunda pregunta. ¿Cuándo empieza
0: y termina la Pascua? Bueno, hemos dicho que empieza, ¿cierto? El, esa noche de liberación. Hemos dicho que allí se inaugura por primera vez esta celebridad, esta fiesta. Y a partir de ese momento Dios le exige al pueblo que por todas las generaciones se realice esta festividad, la Pascua Judía, para conmemorar la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Sin embargo, eh, una vez llegado Cristo, una vez que nuestro Señor y Mesías ha venido a entregar su vida en la cruz del Calvario, y como dice el apóstol Pablo, Cristo nuestra Pascua ha sido muerta por nosotros, él ha cumplido con excelencia, la liberación del pueblo del Señor, la liberación de sus hijos, muriendo en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestro rescate, permitiendo nuestra liberación, y entonces Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tuviésemos que decirlo de esa forma, tendríamos que considerar la Pascua en su inicio, la noche de liberación, y, en, y tiene su momento cúlmine en el sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario, que ha sido su cumplimiento, su antítipo, como le podríamos llamar, ha sido eh, el cumplimiento profético de lo que significaba la Pascua de Liberación Judía.
1: Correcto, como usted también lo dice, eh, de cierta manera aquella sangre del Cordero que los israelitas sacrificaron esa, esa noche para con esa sangre poner en, esa sangre en, la, en las puertas de sus casas y como usted muy bien dice, era un reflejo de lo que iba a venir más adelante, el amor y la misericordia del Señor se ofrecen a su pueblo mediante ese sacrificio y la sangre de un cordero inocente. Bueno, voy a comenzar con la tercera pregunta, mi obispo.
0: ¿Cómo se debe celebrar la Pascua? Bueno, la Pascua... Eh, Remitiéndonos al texto bíblico de Éxodo, aquella Pascua tenía que celebrarse considerando varios elementos. En primer lugar, habían algunos alimentos que tenían que consumirse, cada uno de los cuales tenía una significancia puntual. En el caso del cordero, el cordero hacía alusión a la muerte de este corderito pascual y de la sangre que se había puesto, en definitiva, en eh, las puertas para impedir la entrada de la muerte. Era necesario entonces el cordero. En segundo lugar, las hierbas amargas eran otro alimento que también se consumía y poseía una gran significancia, tal como es el hecho de que las hierbas amargas corresponden eh, a la, al sufrimiento a la humillación, a los momentos dolorosos, adversos, tristes, que ellos vivieron bajo la mano del perpetrador faraón. Entonces, este segundo alimento también alude específicamente a algo puntual de aquella esclavitud. Y finalmente tenemos la, el tercer eh, alimento, que son los panes y levadura, que también tiene su significancia porque... El pueblo, cuando salió de la esclavitud egipcia, egipcia, salió apresurado. De hecho, ellos tenían que comerse ese cordero ceñidos los lomos, es decir, en una actitud prestos a salir, prestos a abandonar Egipto. Y las, eh, las la, 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 la matzah o la mas, mastot, como se dice, eh, los panes y levadura aluden precisamente a esa importante liberación. Indudablemente que estos tres elementos tienen también su explicación espiritual, ¿cierto? Pero seguimos un poco más con respecto a la celebración propiamente tal. En la celebración eh, era muy importante que se llevara a cabo una enseñanza acerca de lo que cada uno de estos símbolos significaba, cada uno de estos alimentos significaba. Y de esta manera entonces, en un hogar, el padre de familia generalmente tomaba el protagonismo y llegaba un momento donde el hijo le hacía la pregunta de por qué esta noche es tan especial y diferente a otras. Y entonces el padre le explicaba la esclavitud y la liberación a ese niño que comenzaba, cierto, desde ahora a comer los alimentos de Pascua con eh, el sentido correcto de lo que significó la liberación y lo que cada uno de esos elementos también representaba o reflejaba. Con posterioridad a la Pascua en sus inicios, eh, la tradición judía comienza a incorporar otros elementos que también teniera, tenían una gran significancia. Uno de ellos, por ejemplo, fueron las cuatro copas que aludían a una especie de cuatro brindis que se hacían dentro de la Pascua Judía. Y esto tomado del capítulo 6, versículo 6 del libro de Éxodo, donde Dios le hace al pueblo cuatro promesas. Una, yo, Jehová, os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Dos, os libraré de su servidumbre. Tres, os redimiré con brazo extendido. Y cuatro, os tomaré por pueblo. Ahí tenemos cuatro importantísimas promesas, las cuales se celebraban también con la copa que se alzaba al menos cuatro veces para poder de esa forma conmemorar estas cuatro promesas. Eso ya lo va incorporando la tradición judía, pero sin duda alguna que era una costumbre con mucha significancia. De esa manera también, con posterioridad, la misma tradición judía va a ir ordenando eh, lo que se llama la liturgia propiamente tal de la Pascua. Se le llama en lengua hebrea el Ceder de Pesach, que es el orden que lleva toda esta celebridad. Hoy día ya, sin duda, con una enorme cantidad de tradiciones que se le han ido sumando a través de los distintos periodos rabínicos, y por supuesto cada una de esas tradiciones obedece alguna explicación puntual. En el caso de nosotros, nosotros como cristianos, no estamos llamados necesariamente a matar un corderito, a comer hierbas amargas y panes sin levadura. Cristo, nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros, nos solicita así que espiritualmente podamos vivir una vida sin el leudo, sin la levadura. Y por eso que dice el apóstol Pablo, cuando le escribe la primera carta a los corintios, aludiendo también a la Pascua Judía y a lo que significaba, pero en términos ahora espirituales, dice de la siguiente manera. Capítulo 5, versículo 6 de Primera de Corintios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Tenemos aquí entonces una mención clara del apóstol Pablo que nos indica de alguna forma cómo tiene que celebrarse esta fiesta. Aquí nos está hablando de actitudes espirituales como por ejemplo sacar la levadura de nosotros que tiene que ver con la malicia, con la maldad, con la jactancia. ¿Cierto? Comer los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. De esta manera, entonces nos está diciendo el Señor lo siguiente a través de su palabra. Si Cristo representa o mejor dicho, Cristo es el cumplimiento de ese Cordero Pascual significa que al morir Cristo esa Pascua ya fue sacrificada por nosotros y así como en Pascua debían comer panes sin levadura, ahora también nosotros hemos de despojarnos de toda vieja levadura de malicia y de maldad y comed, ¿cierto? Este concepto Comed es eh, eh, un concepto que habla de nuestra de la parte espiritual necesariamente con sinceridad y de verdad. Los panes y levaduras representan ahora para nosotros una vida de sinceridad y de verdad. ¿Ya? entonces esta es la manera como la Iglesia cristiana vive y celebra permanentemente esta Pascua que ya fue sacrificada por nosotros, que alude directamente a nuestro Señor Jesucristo. Jesús,
1: al igual que Moisés renunció a sí mismo para también liberar a su, a su pueblo, también Jesús fue un hombre totalmente, totalmente libre y también libre para entregarse a su misión y para darnos libertad a los hijos de Dios. También su muerte nos hizo libre pues sabiendo que había llegado su hora y su vida corría peligro, nunca dejó de predicar y actuar con amor. También en plena libertad vive Jesús su Pascua, que en este caso es su paso en este mundo, su muerte dolorosa y posteriormente a la vida a la vida gloriosa. Voy a comenzar también mi obispo con la próxima pregunta que es muy importante los auditores tienen que poner atención en esta pregunta porque es muy importante ¿qué tiene que ver
0: la Pascua con la resurrección de Cristo? bueno eh, a ver no solamente con la resurrección sino también con la muerte porque sin muerte no hay resurrección con la muerte de Cristo principalmente, y también posteriormente la resurrección. A ver, vamos a hacer el paralelo profético, el paralelo de tipo sombra y figura. De la Pascua judía podríamos decir que el pueblo se encontraba en esclavitud. Así también una vida sin Cristo se encuentra en esclavitud, en la esclavitud del pecado y condenado a la muerte eterna. En la Pascua Judía, Dios tuvo que levantar a un libertador para que él liderara la, eh, la, la salida, el éxodo, y así también para que nosotros, en nuestra condición de esclavitud, podamos ser hechos libres, también Dios ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Así como para la liberación, en el tiempo antiguo, Dios se valió de la muerte de una víctima inocente, es a saber, del cordero, y aplicó la sangre a las puertas, así también para nuestra liberación espiritual, Dios se ha valido del cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuya sangre se aplica directamente al pago del precio y del rescate para nuestra liberación. Así como en el tiempo antiguo, la sangre, y sólo la sangre, permitió a los hebreos poder ser libres de la muerte, así también en la actualidad, la sangre de Cristo, el derramamiento de su sangre, su muerte expiatoria, su muerte redentora, es la única que puede concedernos, otorgarnos y garantizarnos la eterna redención y el eterno perdón. Por eso que la Pascua Judía y también la vida y la muerte y resurrección de Cristo están muy relacionadas. Al tercer día, bueno, me refiero eh, a, en los días de la Pascua, cuando terminaba la fiesta de la Pascua, comenzaba a celebrarse las primicias, que eran los primeros frutos. Está todo dentro de la festividad. Así también, cuando nuestro Señor Jesús llegó al tercer día después de entregar su vida, se transformó, dice Pablo, capítulo 15 de primera de Corintios, en primicias de los que durmieron. Es decir, los primeros frutos de la resurrección ya han sido dados, ya han sido, eh, digamos, ya se han cumplido. Así como los primeros frutos eh, garantizaban una cosecha grande y abundante al final, así también la resurrección de Cristo que es primicias de los que durmieron, o primeros frutos, también eh, nos garantiza una resurrección final multitudinaria. De tal forma que todos estos elementos que se vivieron, se experimentaron en la, en la Pascua Judía, también encuentran su paralelo y su cumplimiento en la vida cristiana.
1: Maravilloso, mi obispo como nuestro Señor Jesucristo dio su vida por, por nosotros eh, en, el, en el Calvario, ¿verdad? Y, bueno, también quiero pasar a, a otro punto. Durante la cena en donde Jesús tomó un pan y dio gracia a Dios y posteriormente lo repartió entre sus compañeros, eh, ¿podría usted ahondar un poquito más en, en ese pasaje, mi obispo?, en donde también hay, hay una copa con vino y también le mencionó que ese vino era su
0: sangre que iba a ser derramada por, bueno, por su pueblo, digamos. Hay mucha relación entre la Pascua Judía y la institución o el establecimiento del nuevo pacto en la última cena. A ver, se entiende, ¿cierto?, que Jesús está celebrando Pesaj o la Pascua con sus discípulos pero él está proporcionando ahora un sentido espiritual y mucho más abarcador que la Pascua Judía. Y nos referimos precisamente al establecimiento del nuevo pacto en su sangre. Nos referimos a que la muerte del Señor Jesús marcaría un nuevo inicio, un nuevo comienzo en la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Porque no es lo mismo la muerte de un animalito que la muerte de Jesús. No es lo mismo la sangre de un cordero que la sangre vertida en la cruz del Calvario. Así como la sangre del corderito en los tiempos de Pascua, capítulo 12 de Éxodo, permitió la formación de un nuevo pueblo y permitió el establecimiento de un pacto, así también la muerte de nuestro Señor Jesucristo garantiza la formación de un nuevo pueblo y el establecimiento de un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, indudablemente, que la ley de Moisés eh, tiene una, un, un valor ya adicional y muy espiritual, porque el Señor dice pondré mis leyes en su mente y en sus corazones, las escribiré. De tal forma que este nuevo pacto se inaugura precisamente con el derramamiento de sangre, así como cualquier testamento cobra importancia o mejor dicho cobra vigencia una vez que ha muerto el testador así también el nuevo pacto esta nueva economía o dispensación de salvación cobra su eh, inicio oficial con la muerte del señor Jesucristo entonces para dar inicio a ese nuevo pacto el señor utiliza los símbolos que van a representar su sacrificio como es el caso del pan sin levadura, y también la copa que levanta Jesús para eh, asociársela a sí mismo. Esta es mi copa, dice él, la copa del nuevo pacto. Por lo tanto, esa cena final, ¿cierto?, viene a significar un nuevo comienzo, en una nueva relación, bajo un nuevo pacto, y por lo tanto es un nuevo inicio entre la relación de Dios con los hombres, no sobre la base de un corderito que muere en Egipto, sino con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos hablando del cumplimiento, del macro cumplimiento espiritual de lo que significó en tipo sombra la Muerte del Cordero Pascual en Egipto. Vamos a hablar un poco, citando la última pregunta, ¿cómo se aplica la fiesta de la Pascua a nuestra vida personal? Que ahí es donde apunta eh, siempre el texto bíblico. Bueno, todas las fiestas del Antiguo Testamento tienen importancia para nosotros en muchos aspectos y principalmente la fiesta de la Pascua es una fiesta que nos habla de la liberación por medio de la sangre de Jesús. Es una fiesta que alude a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso da por hecho de que el ser humano sin esa victoriosa muerte se encuentra en la esclavitud. Pero no la esclavitud bajo un tirano como lo era Faraón, sino bajo la esclavitud de un tirano mucho mayor que Faraón estamos hablando del príncipe de la potestad del aire como dice el apóstol o el dios de este siglo como lo dirá el apóstol Pablo también es un tirano también es un perpetrador esclavizante y por lo tanto necesitamos una sangre mucho más preciosa y mucho más poderosa que la que necesitaron los hebreos si para libertar al pueblo hebreo Dios tuvo que mandar a Moisés, si para liberar a los israelitas del poder de los filisteos Dios tuvo que enviar a David, en un momento a Sansón, en otro levantar a alguno de los reyes para liberar a el pueblo de la esclavitud espiritual y de la condenación y perdición eterna, vino él mismo en persona. Por eso que Juan el Bautista cuando lo vio en el bautismo, Dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta fiesta tiene directa aplicación con cada creyente que ha sido libertado gracias a la muerte expiatoria, gracias a la muerte en crucifixión, a la muerte redentora, a la muerte sustitutiva, porque él muere en nuestro lugar. Gracias a esa muerte que también nos ha sido a nosotros como el precio el, es el precio que se ha pagado por nuestra liberación y desde esa perspectiva esta fiesta cierto cobra vida para nosotros no solamente una vez al año sino todos los días del año en estos días que se aproximan se celebra en toda la cultura occidental y en el mundo cristiano los días de semana santa estos días aluden a el tiempo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y por esa razón los cristianos no pueden pasarla por alto. Por esa razón los cristianos cuando llegan a esta fecha deben eh, celebrar con toda su energía, con todas sus ganas, un acontecimiento que ha marcado para siempre la historia de la humanidad y que ha permitido la liberación de la esclavitud, del pecado y de Satanás. El apóstol Pedro dijo en un momento que el Señor nos ha librado, ¿cierto?, de la potestad del aire del príncipe de este siglo y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por esa razón es muy importante considerar que todo lo que Israel vivió, que toda esa esclavitud que Israel experimentó y esa liberación haya en su más pleno y total cumplimiento en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bien, para terminar, y como ya lo dijimos antes, el pueblo hebreo tenía que comer los panes sin levadura en el tiempo de la Pascua. Y el apóstol Pablo nos da una aplicación espiritual. Dice que esa levadura representa en este tiempo la jactancia, representa también en este tiempo la malicia, la maldad. Y por esa razón se nos invita a comer panes sin levadura y también explica qué son estos panes sin levadura cuando dice la sinceridad y la verdad. Entonces, ahí tenemos la aplicación espiritual de los elementos de esta fiesta y que se nos invita a celebrar no solo cuando llega la Semana Santa, sino todos los días de nuestro peregrinaje espiritual. Pero por mi parte, ya estoy finalizando con este tema vamos a realizar una oración para que este estudio bíblico que hemos tenido en esta oportunidad sea de gran bendición para todos nuestros hermanos oremos Dios y Padre eterno te damos gracias por la bendición que nos has permitido de compartir este tema de profundizar en una fiesta que ha tenido una repercusión muy relevante en la historia de la salvación que ha sido el anuncio profético de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la liberación de la esclavitud del pecado. Te damos gracias porque estos conocimientos los hemos podido aplicar a nuestra vida personal y te pedimos que nos ayudes para vivirla todos los días de nuestra vida. Esta es la Pascua que es Cristo sacrificado por nosotros. Señor, te damos gracias y pedimos tu bendición para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se han conectado esta noche y los que posteriormente oirán estos mensajes a través de nuestra página virtual. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Muy bien, ahí nuevamente tuvo otro problema de conectividad, pero eh, voy a repetir la información www.iag, Iglesia Apostólica de Jesucristo, eh, es la página que tenemos para que usted pueda repasar cada uno de los estudios bíblicos. Prácticamente todas las grabaciones en audio corresponden a los temas que se han desarrollado por Beth Shalom y por Radio Apostólica en este periodo de pandemia.